Bem-vindos, esse é o Mergulho na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulho na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor, Lécio Dornas, uma série com o título A Bíblia, livro por livro. Exatamente, cada semana o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante. Olá gente, graça e paz. Este é o podcast Mergulho na Palavra da Igreja da Família. Com muita alegria, dando continuidade à série A Bíblia Livro por Livro. Nesta série, temos a oportunidade de a cada semana fazermos um verdadeiro mergulho num dos livros da Palavra de Deus. Hoje, vamos cuidar do segundo livro das crônicas. Segundo crônicas, vale lembrar, compunha com primeiro crônicas um único volume na Bíblia hebraica. Enquanto o primeiro livro de crônicas cuidou de nos informar sobre o reinado de Davi, com destaque na preparação de tudo para a construção do templo em Jerusalém, e com encerramento na proclamação de Salomão como rei de Israel. Embora seja incerta a sua autoria, a tradição judaica afirma que o livro de Segundo Crônicas teria sido escrito por Esdras por volta do ano 430 a.C., o qual tinha o propósito de resgatar os padrões de culto e de adoração ao Deus de Israel no período pós o exílio babilônico, resgatando assim a história do seu povo. O livro de Segundo Crônicas relata desde o reinado de Salomão, cerca de 970 a.C., até o final do exílio babilônico, que aconteceu por volta do ano 538 a.C. A ênfase é dada aos reformadores espirituais que tentaram ajudar o povo a voltar-se para Deus, embora a queda de Judá fora tremendamente frustrante. Quase nada é relatado acerca dos reis que foram maus, bem como a respeito das falhas e dos erros dos reis que foram bons. O destaque do livro é sempre na bondade. Já que, segundo Crônicas, adota uma perspectiva sacerdotal, o reino do norte de Israel raramente é mencionado por causa de sua falsa adoração e de sua recusa em reconhecer o Templo de Jerusalém. Os últimos 26 versículos do livro de Segundo Crônicas registram duas coisas. A primeira é a tomada de Jerusalém pela espada dos caldeus com a mortandade de muitos jovens, donzelas e anciãos também com o saqueamento dos tesouros da casa do Senhor 
e destruição completa do templo e dos muros de Jerusalém e o consequente aprisionamento dos judeus sobreviventes que foram levados cativos para a Babilônia, onde trabalhavam como escravos dos senhores e de seus filhos, o que permaneceu acontecendo até o reino da Pérsia ser estabelecido. O segundo registro desses versos finais é que o livro termina mesmo com as seguintes palavras do rei Ciro da Pérsia aos exilados judeus da Babilônia. Jeová mesmo me comissionou para lhe construir uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem dentre vós for de todo o seu povo, esteja com ele Jeová, seu Deus. Portanto, que suba a Jerusalém, segundo Crônicas, capítulo 36, do verso 17 até o verso 23. Esta nova casa de Deus foi terminada pelo sacerdote Esdras em 460 antes de Cristo. O livro Segundo das Crônicas cobre 500 anos de história, de 1037 antes de Cristo a 537 antes de Cristo. O decreto de Ciro possibilitou que os judeus retornassem a Jerusalém e reestabelecessem ali a adoração de Jeová. No entanto, os últimos anos do cativeiro na Babilônia cobraram o seu preço. Os exilados que retornaram não conheciam bem sua história nacional. O livro de Segundo Crônicas forneceu-lhes um resumo vívido dos eventos ocorridos durante os governos dos reis da linhagem de Davi. A narrativa também nos interessa porque destaca as bênçãos que podemos receber se formos obedientes ao Deus verdadeiro e às consequências de desobedecê-lo. Olhando para o conteúdo deste fascinante livro, podemos fazer alguns destaques interessantes. Os 40 anos do reinado de Salomão são resumidos nos capítulos de 1 a 9. O grande feito de Salomão, sem dúvida, foi a construção do templo em Jerusalém. O reino foi conhecido por sua sabedoria e pela riqueza de todo o seu domínio. Ao concluir as construções da casa de Deus e também da casa do rei, Salomão dedica tudo ao Senhor através de uma oração. Ao responder à oração de Salomão, Deus colocou condições espirituais 
para aceitar a casa a ele dedicada e edificada e ouvir também as orações feitas naquele lugar. É assim que lemos em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vale a pena continuar lendo os versos seguintes para se tomar conhecimento de como Deus se relacionou desde o princípio com o seu povo a partir do, do prisma daquela nova casa do templo de Jerusalém. Os capítulos 10 a 12 descrevem a separação entre Judá e Israel após a morte de Salomão e comentam sobre alguns fatos importantes do reinado de Roboão, filho de Salomão, em Judá. O capítulo 13 fala do reinado de Abias, filho de Roboão. Durante o seu curto reinado, Abias foi usado por Deus numa vitória estarrecedora sobre Jeroboão, rei rebelde de Israel. Os capítulos 14 a 16 relatam os principais feitos do rei Asa, rei este responsável por importantes reformas religiosas em Judá. Capítulos 17 até o 20 contam a história de Josafá, um rei que adorava a Deus e não aos ídolos, porém falhou terrivelmente em fazer alianças com reis ruins de Israel. Os capítulos 21 a 23 registram uma das piores épocas de Judá. Durante os reinados de Georão e Acasias, e a usurpação do trono por Atalia, o povo de Judá sofreu muita influência da família de Acabe, um dos piores reis de Israel em toda a sua história, e sua esposa Jezabel. Os capítulos que seguem também são fascinantes. O de número 24 fala sobre Joás, que começou a reinar com sete anos de idade, devido à influência do sacerdote Joiada, este rei começou muito bem, porém, infelizmente, mais tarde, ele se desviou de Deus. O capítulo 25 descreve o reinado de Amazias e nos lembra da importância de nos entregarmos totalmente a Deus. Lemos em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2, o seguinte, acerca de Amazias. 
fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com interesa de coração. Não é interessante isto? Fazer o que é reto, mas sem inteireza de coração. É fácil ver aqui uma seta para aquilo que chamamos de religiosidade. Fazer tudo o que é certinho, de acordo com a tradição, com as regras, porém com o coração distante do Senhor, que deve ser o alvo da nossa adoração e do nosso serviço. Os capítulos 26 a 28 falam de Uzias, outro rei que começou muito bem e terminou muito mal, do bom rei Jotão e da maldade de seu filho Acás, também tratam esses capítulos. Os capítulos 29 a 32 registram os atos do rei Ezequias, um dos melhores reis de Judá. Ele se dedicou ao trabalho da restauração da religião dos judeus. Um paralelo interessante entre Judá e Salomão é que Salomão edificou um templo, mas este rei de nome Ezequias edificou um povo e a religião deste povo. O capítulo 33 segue a história de dois reis que induziram o povo à idolatria. Estamos falando de Manassés e Amon. Que exemplos tristes. A partir do trono, o povo era incitado pelos próprios reis à prática tão abominável aos olhos do Senhor que é a idolatria. Aqui nós temos uma lição muito forte para a nossa vida. Através do nosso testemunho, da nossa vida cristã, do nosso trabalho e serviço prestado em nome de Deus, através da nossa caminhada diária, estamos influenciando as pessoas a terem um relacionamento íntimo com o Senhor a andarem pelos caminhos do mundo, da carnalidade e da secularização. Manassés e Amon, eles influenciaram o povo à idolatria. Os capítulos 34 e 35 nos falam de Josias, um bom rei que agiu para limpar a terra da idolatria, ou seja, aquilo que Manassés e Amon fizeram de ruim, destruíram e mancharam a história do povo de Deus, o rei Josias tratou de limpar e consertar as coisas. O capítulo 36 relata, em muito poucas palavras, os acontecimentos finais que levaram 
à destruição de Jerusalém por volta do ano 586 a.C. e, consequentemente, ao cativeiro na Babilônia. Segundo Crônicas, reforça a importância da fidelidade a Deus e nos lembra do princípio ensinado em Provérbios, capítulo 14, versículo 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Não vale a pena repetirmos a recitação desse texto de Provérbios 14, 34? Pense no nosso tempo, pense nas circunstâncias da nossa era. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o próprio dos povos. Por fim, não há como resistir e não voltar a Salomão pensando na sua sabedoria, na sua capacidade de gestão, naturalmente que ele não era perfeito, mas era um exemplo, era um modelo, um, um referencial de vida dedicada e de liderança consagrada ao nosso Deus. Você está pronto a pedir sabedoria a Deus, como fez Salomão? As suas decisões refletem um homem sábio aos olhos de Deus, como acontecia com as decisões de Salomão? Você está pronto para fazer esta oração? Senhor, me dê sabedoria? Certamente o Senhor há de responder. Pense nisso, porque a gente vai ficando por aqui. Com o compromisso diante da permissão de Deus, de voltarmos na próxima semana, dando continuidade à série A Bíblia Livro por Livro. Por gentileza, assine o nosso canal no Apple Podcast e siga-nos pelo Spotify para ser notificado dos próximos episódios. Muito obrigado, um grande abraço. E até a próxima semana. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às seis e meia da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Flórida. É claro que todos estão convidados para nos visitar nosso culto dominical. Fique ligado! Cada segunda-feira, o Mergulho na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem.